0: Boa tarde, começamos aqui o programa de comentário e debate, Semana Política, no Altitude, todas as semanas à quinta-feira, entre as 17 e as 18 horas, em direto, com reposição à sexta-feira, às 10 horas, no 90.9, e no site Altitude FM, a partir de amanhã. Estaremos online no podcast do altitude.fm e pode seguir-nos também em streaming no Facebook. Na Semana Política de hoje, acompanha-nos Alexandre Lotte, Presidente da Federação Digital da Guarda do Partido Socialista, Francisco Dias, líder do Chega na Guarda, e Vladimir Val, responsável do PCP nos distritos da Guarda e Castelo Branco. Durante a próxima hora, vamos perceber melhor a posição destes dirigentes partidários sobre as incidências políticas na Guarda, na região e no país. Boa tarde, Vladimir Val, o Primeiro-Ministro da Tunísia, visitou segunda-feira a nova fábrica da Coffee Cabo na Guarda e, na sequência dessa visita, o diretor-geral da Coffee Cabo, João Cardoso, surpreendeu-nos ao explicar que a empresa está a ter dificuldades em recrutar trabalhadores na região, especialmente quadros superiores, referindo mesmo que a alternativa será procurar mão de obra no estrangeiro ou recorrer a técnicos superiores e mirantes. Como é que comenta esta situação de uma empresa que tem crescido, que se tem desenvolvido no interior e não conseguir contratar quadros especializados, técnicos superiores para trabalhar nessa empresa?
1: Bom, eu acho que isso é um reflexo de anos de política de esquecimento e de afastamento do interior daquilo que são uh, as, uh, as prioridades políticas, e isso tinha que ter algum desenvolvimento, e infelizmente é esse, ou seja, é um, o chamado círculo vicioso em que não existe ninguém, não vale a pena investir, não se investe, uh, não há ninguém, e portanto uh, não, é, não, não se pode dizer que seja surpreendente, uh, é um, um reflexo de uh, políticas de esquecimento, nomeadamente não há... Uh, investimento público, as políticas de investimento público têm estado subordinadas apenas e só àquilo que são os ditames da União Europeia, uh, e esquecendo o, aquilo que deveria ser uma política de desenvolvimento do nosso país. Uh, e, portanto, uh, uh,
0: uh, o reflexo está aí. Mas não acha estranho que, depois de tantas vezes, ouvirmos dizer e dizermos todos, de certa forma, que por culpa do despovimento temos cada vez menos pessoas, os jovens partem e não podem regressar porque não há empresas para eles poderem regressar, e de um momento para o outro há uma empresa que quer contratar quadros superiores Uh, mão de obra especializada, uh, e o que, o que vemos é que os jovens que partiram não querem regressar. Pois, exatamente.
1: Uh, ou seja, o, o desinvestimento uh, dos, de, de décadas leva a que, por exemplo, do ponto de vista de serviços públicos, tenha havido uma degradação muito grande relativamente àquilo que era a realidade aqui há uns anos, uh, sabemos que hoje temos mais dificuldade de acesso à saúde, temos mais dificuldade de acesso à educação, temos mais dificuldade de acesso até a, a, a simples uh, serviços públicos como os correios, como agências bancárias, etc., e, de certa forma, isso não 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 atrai as pessoas quando fazem opções de vida, né de, 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 de se estabelecerem em algum sítio, de, de criarem família, têm em conta esses múltiplos fatores. E, e depois há um fator do, do afastamento, ou seja, é muito mais fácil, assim tomada, Uh, decisão de se, de se afastarem da região, é muito mais difícil depois a reversão dessa, dessa decisão, na medida em que, pronto, há, há opções que se tomam, há uh, de outro nível, de índole pessoal, que impedem, uh, que impedem a sua deslocação. Mas um distrito que tem estas dificuldades todas, que tem um sistema de transportes com dificuldades, com uh, uh, o afastamento que houve dos serviços públicos das pessoas, e isso com certeza que tem reflexos na opção de quem quer uh,
0: viver, estudar, trabalhar aqui na Guarda. Francisco Dias, como é que a Guarda e como é que o interior, no seu todo, pode ter futuro, se chegamos a esta situação de, depois do de, de, diagnóstico do despovoamento, vermos agora que há uma empresa que quer contratar quadros superiores e não os consegue arranjar na região? Muito bem, antes de mais, muito boa tarde a todos os ouvintes da Radio Altitude,
2: obrigado também ao Luís Partido Martins por estar aqui a segunda vez, cumprimento aos meus colegas Alexandre e Vladimir e dar os meus sentimentos à família da, da, da atriz Maria João Abreu e, por outro lado, felicitar o, o candidato oficial do Partido Socialista, o Luís Escoto que é meu amigo pessoal e que, portanto, disse inclusivamente que ia, porque a sua candidatura ia ser a locomotiva da cidade, seria a locomotiva do desenvolvimento da região espero que não seja a locomotiva que estamos à espera há muito tempo na, na guarda mas pronto, uh, fica aqui a minha, o, meu, o meu apontamento quanto à questão do quanto à questão do que concretamente que me pôs, ora bem isto é, 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 tal, é, é vamos lá ver, isto é um chegamos a um caricato uh, a um paradoxo que eu acho que é, que, é, que é de referir. Por um lado, portanto, as, as grandes empresas da guarda, que se desenvolveram na guarda, e do qual a guarda depende economicamente, porque se não existissem, a guarda seria um, portanto, um manto de pobreza pura e simples, uh, tem que recrutar portanto elementos uh, imigrantes, ou seja, tem que ir à Tunísia, a Tunísia já está a preparar uma, uma escola para, para formar para falar em língua portuguesa para depois poder enviar para cá. Por outro lado, temos imigrantes uh, em Odmira que foram explorados, maltratados, escravizados, deportados e metidos num gueto. Portanto, este, isto é que é a situação a que o nosso país chegou, uma situação lastimável. Portanto, isto porque, e aqui uh, repito as palavras do, do meu amigo Vladimir, não se apostou seriamente em políticas de educação, em políticas de educação que pudessem permitir que esses quadros Tivesse uma mão-de-obra especializada na guarda que acompanhasse o tecido o empresarial que se foi desenvolvendo aos poucos. Certo que o, o desenvolvimento empresarial foi muito pouco, a política foi sempre no sentido, como eu costumo dizer, no sentido eleitoralista, no sentido de, da aldeia, no sentido da pequena perspectiva, nunca do desenvolvimento dos serviços de uma forma global, nunca do desenvolvimento do do, do empresarial, do, do, médio, do médio e das grandes empresas, do tecido empresarial e como tal, portanto, não se investindo, agora temos esta falta de mão de obra especializada. Pronto, isto é uma
0: situação caricata e muito grave no meu entender. Alexandre Lota, na sua opinião, foi surpreendente que um, o responsável de uma grande empresa, de um grande empregador, o maior empregador, aliás, da guarda em termos privados, que é a COFICAB, que nos venha agora dizer que não consegue contratar na guarda, na região, no interior do país, quadros superiores.
3: Mas boa tarde a todos, uh, cumprimentar o, o auditório, é primeira vez que estou também com, com o Vladimir e com o Francisco Dias, o um prazer em estar aqui convosco. Uh, infelizmente, para quem está atento àquilo que é a realidade dos nossos territórios, acaba por não ser, de facto, surpreendente. Nós sabemos que, hoje em dia, uma das principais dificuldades que nós temos para atrair empresas para os nossos territórios prende-se exatamente com esta hum, falta de mão de obra qualificada, que é subejamente conhecida, e que resulta, efetivamente, aquilo que tem sido a literalização do país, que tem criado um fenómeno de despovoamento, que o Vladimir também já, já referiu anteriormente, que gera depois um ciclo vicioso, que faz com que cheguemos a situações como esta, em que temos uma entidade privada que está disponível para contratar trabalhadores eh, superiores, portanto, pessoas qualificadas, com, com com qualificações, mas, efetivamente, o território não consegue dar resposta. E não consegue dar resposta porque, durante anos, apostou na literalização do país e porque esses jovens eh, têm, de facto, dificuldade em querer regressar. E têm dificuldades em querer regressar. Porquê? Porque, durante muitos anos, também foi dito a esses jovens... Que, de facto, de regressar era um retrocesso naquilo que era o seu projeto de vida. Muito, durante muitos anos foi dito a esses jovens que regressar era quase como lhes dizer que vocês falharam naquela expectativa que deveriam ter de ir para o litoral e de construir aí a vossa vida ou ir para o estrangeiro. E, portanto, eu diria que não é surpreendente, infelizmente, é alarmante, porque deve fazer tocar as campainhas no sentido de dizer que, de facto, há aqui oportunidades que devem ser aproveitadas e, portanto, os governantes, eh, os políticos, entre os quais eu me incluo, devem, de facto, passar das palavras aos atos e implementar por, políticas de valorização destes territórios e, portanto, é, de facto, uma situação que, que deve ser olhada com particular cuidado porque isto prova que a qualidade de vida no interior do país eh, desde que consigamos, de facto, transmitir aos nossos jovens que vale a pena viver aqui e, para isso, é preciso, de facto, termos transportes de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade. Mas esse
0: não é o discurso, num bocado já viu e levamos 20, 30 anos a fazer esse discurso e não conseguimos alterar o nosso, o nosso paradigma, o nosso é, destino?
3: É, é verdade, é verdade. A, a verdade é que nós, durante muitos anos, continuamos. O diagnóstico está feito, como disse o, o Luís Batista Martins a questão agora é de facto conseguimos virar a página. E o que isto nos mostra é que aquela ideia que nos fiz, andavam a querer vender de que não havia futuro nestes territórios não é uma ideia verdadeira. Porque se há uma empresa que está à procura de pessoal qualificado para o interior do país e não o consegue, isto quer dizer que temos de ter condições para tornar possível que os jovens se fixem aqui nestes territórios. E, portanto, é verdadeiramente importante que de uma vez por todas passemos das palavras aos atos e se, e se introduzam medidas políticas que efetivamente valorizem este território mas há uma questão que para mim também é muito importante que é a questão do marketing territorial e a forma como nós nos apresentamos também perante os nossos jovens eu costumo dizer que podiam-me dar o, todas as cidades do mundo para viver que eu nunca quereria sair do, do distrito onde vivo porque é aqui que me sinto bem é aqui que sinto que tenho qualidade de vida e eu penso que nós também, durante muitos anos, não conseguimos passar essa mensagem aos nossos jovens.
0: Vladimir, o uh, Francisco Dias, de certa forma, já aflorou o assunto, o admira. Uh, como viu aquilo que ocorreu nas últimas duas semanas especialmente, mas que provavelmente já conhecia há muito tempo, porque quem, quem acompanha, quem está atento, sabe que o que ocorreu em Odmir agora é apenas eh, o expoente máximo, o, o, o rebentar a bolha de uma situação que se devia chegar ao longo dos últimos anos do trabalho com imigrantes cada vez mais eh, explorados, eh, nomeadamente no Alentejo, mas não só no Alentejo.
1: Antes de mais, queria dizer que, ainda e ligando este, este aspecto ao, ao, ao tema que tivemos a discutir anteriormente, de que, de facto, também não é indiferente a forma como nós lidamos com, a, com os trabalhadores em geral e com as suas condições de trabalho e salariais, como é óbvio. E talvez esta questão da Coffee Cup também tenha alguma coisa a ver com isso ou seja, de, com opções de poupança uh, uh, na massa salarial e, portanto, uh, recorrendo a, a, a formas mais, a, mais, digamos assim, ardilosas, digamos assim, de exploração. O Odmira, como disse, e estou de acordo, uh, é mais, uh, há bastantes mais Odmiras, digamos assim, e nós, conhecermos bem aqui a nossa região, começamos a ver, também algumas odemiras aqui na nossa, na nossa região, uh, nomeadamente uh, através de, 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 naquilo que são os trabalhos agrícolas, muitos deles sazonais, é, é, bem, é bem certo, mas uh, já hoje na região existem uh, situações destas. Uh, o PCP tem vindo uh, a denunciar, de certa forma, alguma hipocrisia que tenha havido em relação à questão da Odmira, na medida em que parece que foi uma novidade que agora apareceu, quando a gente, quem esteve atento sabe de que a bolha estava lá, como disse o Batista Martins, uh, aliás, já em 2012 nós temos iniciativas ali naquela zona relativamente àqueles trabalhadores, uh, questionando o governo, alertando as autoridades. Uh, fizemos várias perguntas, uh, requerimentos até, a partir de realidades concretas uh, da, daquela, de da Odmira mas também do, do Alentejo em geral e do país uh, claro que há responsabilidades aqui do Estado uh, e que não, mas que não, se, não podem lidar, uh, ilibar, digo uh, uh, de quem explora quem explora aquelas aquela explorações agrícolas, quem, quem faz estas opções. E parece-me a mim que isso tem estado um bocadinho arredado, porque uh, eu, aqueles, aqueles trabalhadores agrícolas, independentemente de onde eles uh, chegam, uh, são uh, trabalhadores, alguém os emprega, e parece-me a mim que esses, esses, esse alguém que os emprega tem estado a passar pelos, pelos intervalos da chuva. É claro que há responsabilidades do Estado, como disse, há, há esta legislação laboral que é cúmplice desta, desta situação, há as estruturas do Estado que perderam uh, uh, capacidade de intervenção, a ACT, nós temos vindo a intervir, no sentido de alertar para a dificuldade de intervenção da ACT, da autoridade para as condições de trabalho, que não tem técnicos, não tem capacidade de fiscalização. E há todos os aspectos que, que derivam das monoculturas intensivas que estão a, a, a popular o país de uma maneira assustadora, uh, muito ligadas aos capitais estrangeiros uh, e muito ligadas também a uma falta de apoio que há à agricultura familiar, que depois leva a esta situação de aposta em modelos de salários baixíssimos, uh, de exploração intensiva da terra e, do, e da mão-de-obra e, portanto, uh, era necessário que eh, houvesse alterações destas normas gravosas da legislação laboral que permitem fazer esta, este tipo de exploração, era necessário haver investimento na, na capacidade do Estado em fiscalizar, mas é também necessidade de chamar à responsabilidade eh, eh, os empregadores que não olham a meios para explorar a mão de obra, seja ela imigrante, seja ela do, nacional, seja ela de onde for, trata-se de trabalhadores que têm que ser respeitados e, e, e cujos salários e condições de trabalho têm que ser valorizados.
0: Até que ponto, é Francisco Dias, até que ponto é que o assunto admira veio dizer-nos esta realidade que todos, de certa forma, já conhecíamos? e que agora ficámos um pouco impressionados, como é que o Francisco Dias vê esta situação, que como, como disse bem o Vladimir o Val não ocorre apenas no Alentejo, no Alentejo ocorre um pouco por todo o país, mas deste caso de forma, na exploração do, dos imigrantes Asiáticos, é mais intensa eh, nestes concelhos onde a agricultura passou a ser intensiva, como é que vê esta realidade? Muito bem
2: uh, antes disso, queria só referir o seguinte uh, como disse o, o Alexandre, e muito bem Há que mudar o rumo da, da conversa, portanto, há que, há que tomar um novo, um novo, uma nova política, mas o que é certo? Há que tomar. Porque há 46 anos que estamos assim e não se tomou. E não se tomou, portanto, não se tomou essa, essa medida. Portanto, é uma realidade que nós temos pura, nua e crua. Eh, o acomodar que mudar, já ouvimos isto há 20 anos. Há que mudar, há que mudar, há que mudar. Entretanto, o, aqui o meu amigo Vladimir também fala que, que será um dos principais objetivos da COFICAB tentar diminuir a massa salarial... Eu não, não irei por aí, portanto, eu penso que a Covicab, que é uma, uma, uma empresa com uma cultura organizacional bastante, bastante evoluída, e penso que já está naquele patamar de entender que, de facto, os interesses, portanto, do, 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 do patronato não são, de forma alguma, diferentes dos interesses dos, dos empregados. Portanto, temos que ver a empresa como um todo e temos que ver a empresa como, como uma fonte de sustento, tanto para patrões como para empregados. Portanto, isto aqui é, é claro. Quanto àquela quanto questão do, do interior, eh, portanto, aquela literalização que sempre o Governo tentou impor é, é uma realidade, de facto, nada há nenhuma, mas eh, nós também sempre, também temos uma cota parte de responsabilidade, porque nós também sempre fizemos a figura de coitadinhos, sempre nos desculpamos que o Governo Central é, que é o culpado disto tudo. Eu vim para cá trabalhar dei um leve, estava na e vim para aqui para o interior, para uma, para uma média empresa, e, portanto, eu acho também que é aqui que está a qualidade de vida, e acho que é aqui que as autarquias devem promover incentivos aos jovens para que venham para cá trabalhar, nomeadamente, por exemplo, através da redução do IRS nesta zona, através da redução da de, derrama ou do IRC para as empresas que se criassem, etc, etc. Mas, concretamente, agora, voltando novamente à questão de, de Odmira. O que eu acho que passou no Odmir, em Odmira é o seguinte é que cada vez mais uh, há uma linha menos menos terno, a, a linha é cada vez mais terno, digamos assim, entre a democracia e o autoritarismo. Portanto, eu já não entendo o onde é que está a democracia e o autoritarismo neste momento. Portanto, quando se vai buscar um conjunto de, de imigrantes que já já maltratados por natureza porque estavam a trabalhar, não é nos seus casos trabalho em condições uh, uh, desumanas humanas Depois faz um aparato para os levar para o, para para, para as mar, uh, uh, com, com, com polícias com polícias, com é de polícia, que parecia uma operação, uh, digamos, do do Faroeste, não é? Tudo isto é impressiona, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de pessoas que passaram mal, de crianças que passaram mal, de crianças que estão mal alojadas, que estão mal que estão mal uh, uh, atendidas. E portanto, tudo isto, tudo isto me, me choca. Como, se beija, isto, portanto, este, tipo de, este caso de Odmira não é único, todos sabemos que há N casos de Odmira, de, de subejamente conhecidos há muito tempo, há muito tempo, inclusive na apanha na da azeitona do, do Alentejo, também havia casos destes. E o que é certo é que o Estado nunca teve uma ação interventiva, portanto, no combate a estes, a, a estes empregadores, a estes maus empregadores. Portanto, se a espécie do trabalho há se mete com tudo e com mais alguma coisa, portanto, com, com, com pequenos problemas no restaurante, etc, etc, este é um dos pontos fundamentais que temos que atacar, que é o trabalho humano e as condições de trabalho que oferecem aos nossos cidadãos, seja onde forem. Esta é a minha, a minha opinião.
0: Alexandre Lota, o governo esteve bem na resolução dos assuntos da Odmira, até que ponto é que o Ministro Cabrita, que nos últimos dias tem andado um pouco resguardado, retirado, até que ponto é que o Ministro Cabrita devia ter tido outro tipo de atitude, como comenta a invasão, ou pelo menos a opinião de algumas pessoas, a invasão do, do complexo Zemar até que ponto é que esta é a forma correta de trabalhar, de trabalhar, não de receber quem vem trabalhar para Portugal.
3: Bem, estão, são, são várias perguntas que entram com toda, todas no, naqui mesmo. No, no mesmo assunto e que é aquele que verdadeiramente me choca, que é o desrespeito à condição humana daqueles trabalhadores. E, portanto, faz-me sempre alguma confusão quando colocamos quase no mesmo plano o choque que alguns têm com o facto do Estado ter utilizado um equipamento para colocar essas pessoas e o choque no mesmo nível... Que, eh, as, que essas pessoas têm eh, relativamente àquilo que tem sido a exploração desses trabalhadores. Estamos a falar de coisas completamente diferentes e que convém realçar. E também me dizem outra coisa, que é uma coisa que é verdadeiramente intrigante. É como é que eh, algumas pessoas conseguem ter espaço, conseguem ter acesso ao espaço mediático com um problema muito menor, e estou claramente a referir-me à questão dos proprietários de, do empreendimento turístico, do Zemar, comparado com estes imigrantes que têm sido explorados durante anos e que também a própria comunicação social, não só o governo, isto é uma falha da comunidade portuguesa, temos que o assumir como um todo. E, portanto, não é uma falha só deste ou, ou daquele, é uma falha dos portugueses como um todo. E, portanto, como é que eles conseguem ter acesso a um circo mediático à sua volta em torno do seu problema e estas pessoas foram completamente esquecidas durante anos e anos? Um, relativamente à questão de, do ministro... Aquilo que, para mim, me parece importante dizer é que a, a decisão, a decisão na sua essência, a decisão, do meu ponto de vista, é bem tomada. Ou seja, um, estávamos perante uma situação, portanto, nós em, em, em Odemira uh, estávamos com, portanto, perto de 560 casos por 100 mil habitantes, portanto, tínhamos uma situação extremamente difícil do ponto de vista epidemiológico, Segundo informações da Câmara Municipal de Odmira, 60% desses casos incidiam sobre a, a comunidade estrangeira e quando o Estado se depara com uma situação de sobrelotação que chegou, penso eu, a, a detectar que havia 15 e 20 pessoas a viver num quarto, eh, sabendo que tem que acionar o estado de calamidade e não utilizar um empreendimento que existe em Odmira, com casas disponíveis para dar resposta a uma necessidade, a uma necessidade urgente e imediata, como era aquela que estava colocada de cima da mesa, muito mal seria se o Estado não tivesse tomado essa decisão. Agora, do ponto de vista da comunicação, assumo que eventualmente poderá ter havido, do meu ponto de vista, alguma, eh, alguma falha, porque eh, era evidente, pelo menos para mim, que quando se decide utilizar o complexo de Odmira, ninguém estava a pensar em utilizar as casas que são Apesar de serem, eh, portanto, não serem habitações fixas, serem casas de férias, ninguém estava a pensar em utilizar essas casas das pessoas que, legitimamente, ali têm o seu espaço. Estávamos a falar de ocupar as casas que estavam livres naquele complexo e que, eh, eu trouxe uma frase do advogado representante dos proprietários, que, que vou ler, que é se o Governo nos disser que está disponível para pagar e se o escrever, nós somos os primeiros a contratar pessoas e colocar todos os serviços para que o Zumar seja um exemplo ao nível da pandemia em Portugal. Ora bem, isto é claramente revelador de que não houve aqui qualquer tipo de autoritarismo, era um equipamento que estava perfeitamente disponível para ser utilizado para este fim e mal seria se o Estado não o utilizasse numa situação tão difícil como aquela que se estava a viver em, em Odmira. E, portanto, se me, se me dizem também, se eu concordo que às quatro da manhã se entra numa... Hum, numa propriedade daquela forma, eu sem conhecer as razões que levaram a que aquilo tivesse acontecido, porque eu conheço desconheço diria que não é normal do meu ponto de vista, mas do ponto de vista da decisão do, do Estado completamente de acordo com a, com a decisão que foi tomada. Agora é uma situação que nos deve envergonhar a todos enquanto país e que nós não devemos ser só solidários com os nossos imigrantes quando estão fora e sofrem de situações exatamente como como estas com a mesma gravidade, e depois nos esquecermos de tratar quem vem para o nosso país para trabalhar, para ser, muitas vezes, viver em dificuldades da mesma forma que os nossos imigrantes viveram e vivem eh, noutras, eh, noutros países, e, e portanto é preciso dar respostas, é preciso saber integrar estas pessoas, é preciso dar-lhes trabalho digno, e é sobretudo necessário e urgente que quando aprovamos e projetos, por exemplo, de, na área da agricultura e sabendo que não temos mão de obra para dar resposta àquilo que serão as necessidades do mercado, é preciso também esse fator ser tido em conta quando aprovamos projetos, porque depois, se não houver capacidade de fazer a integração destas pessoas, vamos ter problemas como estamos a ter e espero bem que isto seja rapidamente resolvido porque é uma situação de dignidade da pessoa humana. Por
0: outro lado, também em relação ao Ministério da Administração Interna, o Sporting foi campeão e este é um assunto que naturalmente nós não podemos passar ao lado, embora não seja relevante para a nossa, para a nossa tertúlia. mas como é que viu a posição dos responsáveis, seja o Governo, seja a Câmara de Lisboa, seja o Pobre Clube?
3: Eu diria que é uma situação de, de enorme complexidade, do ponto de vista da, da própria prevenção daquilo que poderia ter acontecido. Eu costumo dizer que a solução não testada vai ser sempre a melhor solução para as pessoas do que aquela que foi efetivamente tomada. Há quem diga que se tivéssemos aberto, se tivéssemos, quando digo, se, se tivesse sido aberto o estádio José, José de Alvalade, para que fizessem feitos os festejos, que as coisas teriam corrido melhor. Eu tenho muitas dúvidas, porque hum, o contexto vivido um, pronto a questão do clube não, não é relevante mas estamos a falar de um clube que e os seus adeptos são verdadeiramente apaixonados por aquele clube é um clube grande do país que não era campeão há 19 anos é um clube que sofreu uma situação muito difícil que marcou muitos adeptos há relativamente pouco tempo eu diria era expectável que aquele fosse o comportamento, eu diria que infelizmente sim era possível prevenir tenho sérias dúvidas de que fosse possível eh, fazer-se algo de diferente que tivesse levado a resultados verdadeiramente diferentes. porque E é por isso que eu continuo a defender a não entrada de adeptos no, no nos estádios de futebol nesta fase, porque é um desporto muito com muitas emoções à flor da pele, que retira racionalidade às próprias pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma muita daquelas pessoas que estiveram a festejar o título do Sporting, foram muitas das pessoas que se revoltaram contra a festa do Avante, a cerimónia de celebração do 25 de Abril na Assembleia da República, comemorações que tenham existido a, nível, existido a nível municipal e, portanto, a irracionalidade do desporto faz com que, por vezes, seja necessário, do meu ponto de vista,
0: que, porém, que se tenha porém, porém, não nos podemos esquecer que já não estamos em estado de emergência, estamos em estado de calamidade, até que ponto é que também é, é, a atitude da polícia, ou, ou contrariarmos o espírito é, de falta de civismo, que foi aquilo que houve ali, é, também não se trata de uma questão de liberdade, de direitos essenciais. Essa era a tal situação... A
3: saúde em primeiro
0: lugar, a liberdade em segundo lugar.
3: Era a tal situação que eu estava a falar, que era de enorme complexidade. Porque conseguir dar resposta a, essas, a esses dois valores no atual contexto, do ponto de vista da prevenção daquilo que aconteceu, eu acho que era verdadeiramente difícil, porque por mais medidas que fossem tomadas, eu tenho muitas dúvidas que o resultado fosse diferente do que aquilo que veio a acontecer. Ou até, se houvesse uma repressão maior, provavelmente teríamos ainda uma situação muito pior do ponto de vista daquilo que foi o relacionamento e a tensão que existiu entre os próprios... Adeptos e a polícia, que é uma situação que, evidentemente, acho que todos condenamos. Vladimir Val, será que as autoridades
0: pensavam que havia poucos
3: sportingistas?
0: Eu julgo que não,
1: acho que todos nós sabemos que o Sporting é um grande, é um grande clube nacional e que arrasta, arrasta emoções, arrasta, arrasta multidões. Uh, eu, eu, eu julgo que. Como sabe, o, o PCP tem sido muito crítico relativamente às medidas, e digamos crítica, assim, de limitação das crítica, liberdades.
0: E crítica a essas.
1: Às, às medidas de, de limitação das liberdades. Uh, e nós sempre achamos, desde o início, de que a questão não estava tanto nas proibições, estava em criar condições para que a vida retomasse. E, e quando fala da vida, falo de todos os aspectos da vida, quer do ponto de vista económico, da, das empresas, aquilo que a gente viu. Da, da, das atividades culturais, das atividades desportivas, da, da, da vida os normal e dos eventos. Uh, aquilo que nós é, é, acabamos por assistir foi uma substituição das medidas que eram necessárias de tomar, que passavam por testagem massiva das, das, das populações, passavam por medidas ao nível de, do Serviço Nacional de Saúde, passavam por condições para que os eventos se fizessem, mas cumprindo regras aliás, eu julgo que foi aqui referida a Festa do Avante, deu um contributo para uh, demonstrar que é possível fazer eventos de massas cumprindo regras, é claro, uh, uh, e, e tenho a impressão que nós perdemos meses, uh, ao invés de prepararmos os eventos, as, as próprias pessoas, no sentido de, uh, vá lá, continuarem a sua vida com regras e respeitando essas regras e depois garantindo que havia testagem, que havia vacinação que ainda estamos com dificuldades, apesar de ter havido aqui um progresso grande, uh, que havia vacinação, uh, 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 portanto, isto, isto porventura poderia ter tido outros contornos, digo, digo eu. Uh, é claro, as questões emotivas, estou de acordo, seja, há, aqui, há um aspecto aqui incontrolável, mas que tenho a impressão que porventura uh, teria decorrido de outra forma, se, uh, se tivessem antecipado alguma reabertura, Uh, e não estou a falar de irresponsabilidade, não estou a negar os efeitos da pandemia, não estou a negar que isto era uma, era uma questão que tinha que ser, vá lá, adressada por, por, por parte dos governos, estou a falar é de que uh, acho que as regras proibitivas foram, uh, serviram mais para esconder, para esconder as medidas que não se estavam a tomar noutros campos e para permitir que houvesse algum aproveitamento também uh, da epidemia para justificar, nomeadamente, até aumento de exploração dos trabalhadores. Porque nós vimos, apesar de, de haver assim uma narrativa que houve, algum houve, houve um confinamento, toda a gente agora fala do confinamento, nós sabemos que houve pessoas que nunca confinaram. e porque, com, porque os supermercados nunca pararam, porque as empresas, as maiores empresas nunca pararam e nós temos aqui empresas no Distrito da Guarda que nunca 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 pararam e portanto não é verdade que as pessoas estivessem confinadas uh, e, e sabemos também que houve problemas em empresas que não tomaram as, as medidas adequadas exatamente porque se apostou nesta questão de, dos confinamentos e não e das repressões, das liberdades até sindicais e não na, nas medidas que era necessário tomar, proteção individual máscaras, afastamento das pessoas, uh, 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 no, nos locais, uh, mas permitir que a vida continuasse. Eu acho que algum dia tinha que explodir e se calhar foi, <risos>
0: foi mas, esta mas semana. Com isso está-me a, está a dizer quase o contrário do que é o discurso mais ou menos corrente de que as pessoas não deviam ter saído à rua uh, a celebrar a vitória do Sporting. Está-me de certa forma a dizer que as pessoas exerceram o seu direito de liberdade. Estou a dizer
1: que a explosão talvez tivesse sido maior porque nós não antecipamos a, a retoma de alguma atividade. Uh, tenho a impressão que isso tem alguma influência. O PCP tem vindo a apresentar propostas nesse sentido, ou seja, que era necessário retomar a, a, a atividades tomando medidas, e é possível fazê-lo. A Festa do Avante foi um exemplo, ou seja, uma festa que, que congregou milhares, milhares de pessoas, respeitando escrupulosamente todas as regras e também havia Uh, estes receios da emotividade porque é uma festa é uh, com uma dimensão grande, é, uma, é, é emotiva quem lá vai tem emoções fortes também e foi possível e foi possível fazer e portanto eu tenho a impressão que estas explosões também se dão porque uh, devido ao, ao corte radical que houve do, basicamente os adeptos esportinguistas foram campeões sem poderem ir a um jogo da sua equipa, praticamente e, portanto, isso também tem os seus efeitos,
0: não como é óbvio, não né? Francisco Dias, as pessoas estavam cansadas deste confinamento, cansadas do estado de emergência que tinha acabado e por isso saíram à rua, foram irresponsáveis?
2: Ora bem, é lógico, portanto, que os adeptos do Sporting tenham que manifestar a sua alegria, até por, por o facto de há muito tempo não conquistarem o seu campeonato, é perfeitamente legítimo e, até, portanto, foi merecido, é claro. Agora, hum, há aqui coisas que, que é preciso, no meu ponto de vista, definir em termos bom, de, das medidas do governo sobre a pandemia. Hum, eu não queria ser governo nesta fase do campeonato, muito, 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 muito honestamente, porque Isso uma pessoa não pode agrandar a grega e a e três italianos, não é? Agora, a mim, ainda ninguém me disse que, do resultado da festa do Avante. Que foi se houve algumas consequências negativas ou não. Disse a DGS. Disse a DGS. Logo, passado pronto, eu, 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 para dias mim, ou... eu, para mim, esse tipo de estatística sinceramente eh, duvido um pouco delas, porque quando se serviu uma multa daquelas dizer que não houve um infectado ou que não houve ninguém, pronto, ponho um bocado, um pouco em causa. De qualquer modo, de qualquer modo portanto, só o facto de se fazer o Avante, só o facto de se fazer o Fátima, só o facto de se fazer as comemorações de Abril eh, eh, implicam que depois tomem outras atitudes que vão, portanto, igualar-se aquelas que permitiram que, que se tomassem Ora bem, nós fomos isto é um facto o pior país do mundo portanto, isto foi, foi, foi um facto portanto, não podemos atribuir a culpa só ao cidadão português portanto, o cidadão português não é o cidadão português mais estúpido do mundo portanto, é, tem, tem, tem um, uma cultura portuguesa que eu, que eu portanto, admiro e nobreço. portanto, alguma coisa falhou Portanto, há uma coisa que falhou neste, neste percurso, tanto da parte do cidadão como da parte do governo. Agora, há que. De facto, a passagem mais complicada parece-me estar ultrapassada. Há que, portanto, continuar paulatinamente a dirimir este problema, porque parece-me estar a chegar ao fim aumentar a vacinação em tempo útil. E depois, portanto, agora, aquela, aquela, aquela saída do, dos portugueses para a rua, se calhar é muito difícil de controlar, mas poderia ser controlado minimamente e com, com uma forma mais. Pronto, mais cuidadosa, digamos assim.
3: Eu só, eu só, relativamente a isto, contrariando aquilo que, que o Francisco acabou de dizer, de facto, fomos o pior, pior país do mundo durante duas, três semanas, porque a verdade é que durante muitos meses Portugal foi um exemplo para o mundo de como combater a pandemia, nomeadamente na primeira fase da pandemia. Uh, e voltamos a ter resultados entre os melhores do mundo. Ou seja, e, e há países muito maiores que os nossos, muito mais envolvidos que o nosso, que foram os piores do mundo durante muitos, muitos e muitos meses. E, portanto, há aqui, de facto, um trabalho que eu penso que foi extremamente importante, sobretudo dos profissionais de saúde e, portanto, a eles se deve uh, essa grande capacidade que o povo português teve de reagir realmente, o maior desafio que enfrentámos, pelo menos desde que eu estou neste mundo, desde que sou vivo, portanto, do mundo contemporâneo, e, e é evidente que também houve medidas que, do meu ponto de vista, foram acertadas no início da pandemia. Vivemos, de facto, um momento difícil durante duas, três semanas, que fizeram de nós, de facto, durante aquelas duas, três semanas, o país a maior dificuldade relativamente à pandemia, mas daí a dizermos que fomos o pior país do mundo em relação à pandemia, parece-me claramente exagerado e injustificado. Também, voltando um bocadinho atrás, só em relação ao que o Vladimir disse relativamente à Coficab. eu a informação que tenho é que é uma empresa da excelência do ponto de vista daquilo que são os seus programas de responsabilidade social e ambiental, e não tenho conhecimento de algum tipo de dificuldades relativamente àquilo que são a sua política salarial.
2: Só, sim. sim, só primeiro, por, uh, porque entrou em desacordo comigo, não é claro. normal, logicamente. Normal e natural. É natural, e é isso que estamos <risos> Mas só dizer o seguinte, eu não estou a dizer que Portugal foi o pior país do mundo. Portanto, não houve uma altura, de facto, em que foi o pior
3: país do, país do mundo. Eu estava a ajudar a recentrar Pronto. exatamente aí. Exatamente, é isso. Durante duas, é isso é duas, três semanas, é claro. poderá ter sido.
2: Ou seja, teve uma fase inicial muito boa, não é? Só que depois de tudo, tudo a perder
3: em não duas é. semanas.
1: Não
2: deu tudo a perder. <risos> tudo a perder. E o que está em casa aqui não é o mérito do, do, dos profissionais Sa de saúde.
3: Portugal foi o país do mundo que mais rapidamente recuperou de uma situação de adversidade durante pois. a pandemia, sabe disso?
2: Mas Uma situação muito grave, mas recuperou rapidamente.
3: Como todos os outros tiveram. Sim, sim. E nós fomos o que recuperou de modo mais rápido relativamente ao problema Pronto, que Pronto, mas o que interessa, o que interessa, o que interessa, o que interessa
2: fundamentalmente é que a situação está, está a ser ultrapassada claro, claro, é e ficando, então. ficando, portanto, o problema resolvido, claro. a curto prazo. Isso aqui é que
0: é importante. Estamos, de acordo, é, estamos na Semana Política, nos últimos minutos, com Vladimir Val, Francisco Dias... E uh, com o Alexandre Lotte. Uh, Vladimir Val, eu estava aqui a ver já a pergunta que lhe devia fazer, por isso estava-me a equivocar aqui nos presentes, peço de chupa. Uh, uh, o Partido Comunista volta a eleições em, na aliança com os Verdes, supostamente, não é? Uh, neste momento a CDU já tem uh, definidas as candidaturas no Distrito da Guarda uh, para as próximas eleições autárquicas?
1: Nós, nós, neste momento, aquilo que estamos a fazer uh, aqui no Distrito da Guarda é, uh, como é óbvio, preparar as eleições, uh, de, com um trabalho coletivo, que é, um, é uma forma de trabalho que nós apreciamos, uh, mas, no momento, aquilo que estamos a fazer, como é óbvio, internamente, a discutir e com os nossos parceiros de coligação e com os muitos independentes que fazem parte da CDU, discutir candidaturas e, e nomes, mas, uh, mais que nomes, nós também, uh, nesta fase, estamos a aprofundar projetos, uh, projetos uh, políticos. Uh, há quem diga, uh, e contrariando um bocadinho aquela, uh, vá lá, lugar comum de dizer que nas autárquicas o que interessa são as pessoas, nas autárquicas também interessa os projetos políticos que estão por trás das pessoas e, e, e aquilo que elas uh, dizem que vão, vão defender e, e executar. E, portanto, nós aquilo que temos estado a fazer, uh, para além desse, dessa afinação, digamos assim, dos, do projeto autárquico da CDU, que é um projeto a nível nacional, que é um projeto que tem características muito próprias, estamos a prestar contas daquilo que realizamos num mandato. Estamos a fazer isso nos vários conselhos aqui do Distrito de, de, da Guarda, aqui na Guarda já o fizemos, uh, temos um eleito na Assembleia Municipal e é desse trabalho que apresentamos na Assembleia de Municipal.
0: pela Guarda. Já está definido de quem é que vai ser o candidato é é é é é é é é. Ainda não,
1: hoje não vou dizer, não vou revelar nenhum, nenhum dos nomes dos candidatos, a seu, tempo, a seu tempo irão saber, nós estamos focados exatamente nisso, ou seja, quer na Guarda, quer em Ceia, quer em Gouveia, apresentar os pilares, digamos assim, ilustrar com o trabalho realizado dos últimos quatro anos, ilustrar aquilo que são os nossos pilares do projeto autárquico da CDU, que passa por valorização dos trabalhadores e temos exemplos concretos do que fizemos em cada um dos órgãos. Nesse sentido, valorização do serviço público, em particular do municipal, e damos exemplos em concreto, posso dar o caso de Engoveia, a, a, a atitude que tivemos e o trabalho que desenvolvemos no sentido de denunciar aquele negócio de, 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 da agregação em torno dos sistemas de água, que para nós vai num caminho que é penalizador das populações, valorizar os órgãos autárquicos, nomeadamente as freguesias, e a participação. Das, das pessoas, a própria democracia e a, a todos os aspectos que denunciamos deste, das políticas de desenvolvimento que tardam, do, da resposta que tivemos que dar a atitudes e a, e a acontecimentos extraordinários. estou a lembrar do Presta Contas de Gouveia, mais uma vez, em que abordamos a, a, a atitude que o PCPT e a CDU tiveram relativamente aos grandes incêndios e, e a resposta pronta que tivemos no terreno em verificar as condições no terreno, em ter iniciativa institucional uh, que fosse em encontro dos problemas que estão, uh, que estão no terreno. E, portanto, nesta fase é o que estamos a fazer uh, e estamos a fazer reuniões e contactos em todo o distrito. Mas já têm todos. definido em que conselhos, em que
0: conselhos aqui o, irão apresentar candidatura? Os objetivos
1: que temos é apresentar a todos os uh, conselhos do distrito da guarda, apresentar candidatura, e apresentar uh, candidaturas ao maior número possível de uh... freguesias. É esse o objetivo político que temos, uh, e depois, claro, de Conselho para Conselho vai variando depois os, os, os objetivos eleitorais, mas,
0: uh, assim, genericamente é isto. E o Chega Francisco Dias, uh, o Francisco Dias vai ser o candidato do Chega na, à Câmara da Guarda, uh, no distrito sabe como está o processo, como é que o partido se está, se está a organizar, embora não tenha responsabilidades distritais... Obviamente, falará com os seus companheiros de partido sobre as demais candidaturas. Pronto, o Luís Batista Martins, esse aspecto
2: compete mais à distrital falar do que propriamente a mim, não é? temos uma estratégia distrital, também compete falar como candidato, eu não estou aqui na qualidade de candidato do partido Chega, Mas não deixa de ser? Não deixa de o ser, é verdade, e vai ser agora, portanto, formalizado na terça-feira. Quero só dizer que, de facto, para além dos interesses do partido, da defesa dos interesses do partido do Chega na região, portanto, é, mais, é, é tão ou mais importante defender os interesses da guarda. E, portanto, contrariamente ao o, 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 o que disse o Vladimir. Vladimir, portanto, eu penso que está uh, bem que há uns, há uns princípios subjacentes do, do partido, mas uh, mais importante é uh, encontrar esses, esses, esses princípios do partido na realidade do nosso próprio, da nossa própria região. Portanto, e aí uh, terá que ser uma gestão personalizada e, e uma gestão, digamos que muito, muito, particu muito
0: particularizada. Quanto à a, a estratégia pode ser dito? Não vou falar sobre isso. Mas não. tem uma estratégia já definida para o Conselho, uh, tem já as pessoas envolvidas, está a criar a Estou equipa? Estou a criar a equipa, está a andar Sim. e tenho o programa, portanto... O... Quem é que vai ser o candidato à Assembleia Municipal? Uh, não,
2: não posso responder neste momento. Okay.
0: Alexandre Lote, em relação ao Partido Socialista, é um partido que supostamente tem outras pretensões, nomeadamente metade dos conselhos do Distrito da Guarda eh, poderão ser ou não eh, governados no próximo mandato por eh, autarcas do PS, é assim ou as expectativas estão a descer?
3: Não, não, as expectativas são, exatamente, eu, eu referi isso a quando a minha candidatura à Federação do Partido Socialista, em que o objetivo é termos mais câmaras, e mais, mais votos e mais mandatos. Se não acontecer isso? Se não acontecer isso, teremos que fazer uma avaliação Uh, política sobre as causas do, do resultado. Agora, eu o conforme Lott... disse anteriormente, eu olho sempre para as coisas de modo positivo e estou convicto que isso irá efetivamente o Alexandre acontecer. Alexandre Lotto
0: impôs de certa forma um dos seus apoiantes com candidato à Câmara Municipal de Fozcura, o Vítor Sobral uh, tem havido alguma polémica uh, e ao que parece não não estará a conseguir agregar uh, algum apoio uh, localmente. Isso preocupa-o? Uh,
3: não, porque a premissa não, não está correta porque o Vítor Sobral não foi meu apoiante às eleições da federação nem sequer é militante, é um independente um, há de facto um, um, um conjunto de pessoas que fazem parte da Comissão Política Distrital que desde muito cedo manifestaram a vontade de que o Vítor fosse o candidato do Partido Socialista porque reconhecem nele essa capacidade de união em torno do Partido Socialista para nos conduzir a uma vitória em Foscoa que estamos numa transição de mandato e, portanto, consideramos que pode haver aí uma oportunidade, e, portanto, essa situação, na essência, conforme foi colocada, não se coloca. Em Vila Nova de Foscoa, o Partido Socialista tomou a decisão, por unanimidade, no Secretariado da Federação, na Comissão Política Federativa, ouvindo os autarcas de Vila Nova de Foscoa, e a informação que eu tenho é que as coisas estão a correr muito bem relativamente à candidatura do Vítor Sobral, e penso que também em Fosco o Partido Socialista terá um excelente resultado
0: E a Guerra da Beira e Meda, onde o regresso dos dinossauros vai obviamente deixar o PS que governa esses dois municípios em algumas dificuldades,
3: ou não? Ou não <risos> nós, temos muita, nós temos muito orgulho no trabalho que está a ser desenvolvido pelos nossos autarcas tanto na Meda, em a Guerra da Beira apesar de ser com, com o nosso apoio portanto com, com o trabalho que o, que o professor Bonifácio tem feito e apesar dele não ser o candidato, portanto, há uma manutenção da equipa, da estrutura, e estou em crer que vamos ter bons resultados, não, não me preocupando muito com quem vem, mas sobretudo com a qualidade do trabalho de quem está, e nós temos muito orgulho no trabalho que está a ser feito na Meda, em Aguiar da Beira, e estamos firmemente convictos que as pessoas reconhecerão esse mesmo trabalho e reconhecerão com o voto nas próximas eleições autárquicas, e portanto estou em crer que são duas autarquias que permanecerão a Meda do lado do Partido Socialista, a Guiar da Beira como independente com o apoio do Partido Socialista.
0: E na Guarda, o candidato à Assembleia
3: Municipal será na Ana Mendes Godinho? Eu percebi que quando colocou a questão ao Francisco, já estava a preparar aqui algum espaço <risos> para colocar a questão relativamente ao candidato à Assembleia Municipal do Partido Socialista, o primeiro, a primeira situação que era colocada era, de facto, quem seria o, o candidato à Câmara Municipal, está resolvido, agora é o candidato à Assembleia Municipal. Dizer que, se, se for a Ana Mendes Godinho, penso que é um enorme prestígio para a Guar. Hoje mesmo, no
0: Frente a Frente, aqui no, no Altitude, eh, o Ricardo Neves de Sousa dizia que não ficava bem é eh, um ministro eh, ser presidente de uma Assembleia Municipal. O que é que acha desse comentário?
3: Eu acho que é um comentário que não tem qualquer ligação com aquilo que é a realidade e os interesses da cidade, sobretudo, e do Conselho da Guarda, porque é evidente que ter um ministro que seja presidente da Assembleia Municipal da Guarda é um prestígio para a Guarda e é muito importante para a afirmação dos projetos que a Guarda tem e possa vir a ter no âmbito daquilo que é a exigência perante o Governo da Administração Central. Portanto, parece-me que isso não tem qualquer tipo de cabimento, compreendo que, possa haver algum susto do lado do PSD quanto a essa possibilidade, que não é certa, repito, mas acho que não é caso para chegarmos a tanto, que permaneçam tranquilos, já não porque, confirma. que resolvam os problemas internos que têm para resolver, e são muitos, que se preocupem com aquilo que é preciso fazer dentro do PSD para efetivamente conseguirem tranquilizar as águas e deixem o Partido Socialista fazer o seu trabalho com tranquilidade, porque nós vamos fazer estas eleições para ganhar, claramente.
0: meu guarda, uma de das afirmações mais importantes é mesmo a da cultura, a que guarda a candidatura a capital europeia de, em 2027, é um grande projeto, um projeto de âncora para esta região, que tem levado a que a, se tenha conseguido juntar, coisa difícil, mas se tenha conseguido juntar a vilas e cidades de 17 municípios e porventura mais dois espanhóis, na mesma causa. Vladimir Val desde o Partido Comunista, como vê esta âncora, como vê este projeto?
1: É óbvio, nós, nós é, um, é, é como disse, um, 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 pode ser uma oportunidade, digamos assim, para, para a região, e nós, exatamente nas posições que temos tomado, colocamos isso nesse, nesses termos, ou seja, os alertas que fizemos já o ano passado relativamente a esta candidatura foi de que uma candidatura deste tipo não pode ser um evento, e às vezes, nos últimos tempos, têm sido muito confundidas uh, do, dois aspectos que são diametralmente opostos até, que é eventos culturais com política cultural. E, uh, na nossa opinião, e alertamos isso já no ano passado e nas posições que tivemos, vamos tendo nos órgãos municipais, nomeadamente aqui na Guarda, é de que não uh, uh, o apoio a, a eventos não é igual a uma política cultural. E isso demos essa... E, portanto, nós precisávamos de aproveitar esta candidatura para, uh, uh, se, uh, uh, pra, como instrumento para a aplicação de uma verdadeira política cultural e para isso precisávamos de ver uh, uh, as, uh, alguns aspectos que era necessário valorizar, a questão do património enquanto construção coletiva do povo, a, a questão do, do estímulo ao movimento associativo e à, e à cultura tradicional aqui do nosso, da nossa região é muito importante e às vezes tende-se a olhar para os eventos e a esquecer-se a realidade que está no terreno, que no, no fundamental são esses, é, é quem mexe, as coletividades, os grupos de teatro, os grupos culturais que existem e que estão aí, que precisam de Acho ser envolvidos. -se isso. Eu espero bem que sim. Eu espero bem que sim e, 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 e a minha intervenção aqui é mais no sentido positivo, ou seja, daquilo que nós considerávamos que era necessário fazer num, num projeto como este. Mas depois há aspectos que não se tanto diretamente ligados à cultura, que deviam estar presentes, nomeadamente a questão da requalificação dos centros, dos, dos centros históricos, não é? uh, do ponto de vista urbanístico, é muito importante, e aqui na, aqui na Guarda nós também temos esse, esse problema, a questão dos transportes, uh, esta questão que eu já referi, das atividades tradicionais, ver, uh, trabalhar no terreno junto desta, de, desta gente, depois há outro alerta que nós fizemos, que é a questão do turismo, porque geralmente tende se a confundir, Uh, a questão da política cultural também, que é a política de atração turística. Pode ter um papel, e tem com certeza um papel, mas se fizermos uma política cultural só virada para isso, o que a gente vai fazer é transformar uh, o nosso património, a nossa cultura, uh, a nossa, as nossas cidades num, num género de parque de diversões, e não é isso que nós queremos. Uh, uh, e essa essa atitude, essa atitude uh, uh, portanto, estes alertas foi aquilo que, a gente, uh, uh, que, que o PCP tem vindo a fazer nos órgãos autárquicos e que deixa aqui mais uma vez, ou seja, valorizando a candidatura, mas estabelecendo estas premissas para que ela pudesse ser, de facto, uma candidatura que uh, revertesse a favor, digamos assim, da região.
0: Francisco Dias, o Presidente da Câmara uh, referiu que, uh, ou espera que a Ministra da Cultura tenha para com a guarda um conjunto simpático Tias, nomeadamente, a possibilidade de criar um teatro nacional na Guarda. Como é que o Francisco Dias vê essa possibilidade neste contexto de, eh, do projeto de candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura?
2: Muito bem, portanto, acho que se enquadra perfeitamente. Eh, a criação da companhia de teatro nesta, nesta candidatura da, capital, de, da Guarda à Capital Europeia da Cultura. Eh, mas sobre esta, sobre esta candidatura eu acho que deve ser aproveito, logicamente, não se deve olhar para trás. Uh, é uma, uma uma candidatura que envolve, como disse, vários municípios e, portanto, é um trabalho em rede que poderá ter um grande efeito. Uh, agora espero que uh, toda esta toda esta para já vai ser uma, uma uma cidade de Portugal que vai ser que vai ser beneficiada, não é? E por outro lado uh, esperemos que seja guarda no sentido de resolver não só o aspecto cultural, concretamente, mas também, o que é cultura, a, só a nossa zona histórica que está num estado lastimável, uh, o nosso hotel turismo que está no que é o que seguimos pela negativa da, da... Falaremos outro dia. Falaremos outro dia. Mas só para dizer uma coisa, só para dizer que uh, nós estamos formatados para que o hotel tenha que ser um hotel. Se calhar temos que começar a pensar em, em dignificar aquele, aquele, aquele edifício, conjunto. aquele conjunto, para outra atividade, antes que se torne uma ruína completamente, completa. Mas pronto, Uh, isto para dizer que, de facto, uh, estou de acordo com a candidatura da capital, da, da capital da, da europeia da cultura e,
0: e esperemos que isto tenha um benefício para a região e, e para todos nós. Alexandre Lott, o Presidente da Câmara reivindicou que a Guarda tenha um teatro nacional, que, que vai fazer esse pedido junto da Ministra da Cultura. O que é que lhe parece? parece um... Neste contexto, obviamente, capitalidade europeia.
3: Sim, parece-me uma, uma boa ideia e se há alguém... Que fez alguma coisa para que essa ideia possa ser uma realidade em termos autárquicos, em termos locais, foi o Partido Socialista, porque sem o Teatro Municipal da Guarda, sem aquele edifício, é evidente que a Guarda não poderia ter esta ambição. E portanto, o seu ou o seu dono, se alguém fez alguma coisa para que pudesse haver de facto esta ambição da Guarda de ter a tal. Uh, companhia de teatro, portanto o Partido Socialista uh, merece os seus créditos nesse aspecto. Relativamente à questão da capital europeia da cultura, eu estou envolvido, eu disse na última reunião, porque sou representante do município de Fornos na, na estrutura e conforme disse no último programa, para mim a guarda tem é, é a cidade candidata com maior potencial de transformação do território e portanto isso deve ser tido em conta por parte dos peritos que vão tomar a decisão relativamente à escolha da cidade. E o trabalho que tem sido feito vai muito em contra aquilo que são as preocupações legítimas que o Vladimir aqui apresentou. Ou seja, está a ser trabalhada a candidatura da Capital Europeia da Cultura não como a apresentação de um conjunto de eventos, mas sobretudo como uma estratégia que tem como objetivo valorizar a cultura através daquilo que é a nossa identidade e a, nota, e a nossa autenticidade, de modo a que, por exemplo, quando ligamos a cultura com o turismo, não tenhamos o tal parque de diversões que muitas vezes verificamos em muitas cidades da Europa, porque se essa oferta for feita com base na autenticidade do território, isso nunca vai acontecer. Associada a esta questão da, da política cultural com o turismo, está também a ser a ser tida em conta uma, uma questão que é muito relevante para os nossos territórios, que é a recuperação de alguns habitats naturais, que estão completamente esquecidos e, e que têm que ser efetivamente recuperados e valorizados, isso também está a ser tida em conta, tal como a questão da política urbanística e a questão da política económica, nomeadamente através da, da dinamização das próprias associações. Eu no último programa disse que é importante que as pessoas percebam que eu, e nós agradecemos, quando digo nós, enquanto estrutura da, da capital europeia da cultura, este, estes alertas, porque efet, efetivamente nos eh, fazem ter maior atenção a alguns aspectos concretos e que são importantes. Mas nós não podemos mostrar o jogo todo nesta fase, porque estamos em competição e eu que estou por dentro posso assegurar-vos com total segurança que o trabalho está a ser bem feito, em rede, por todos os municípios que estão por dentro e estou convicto, tal como disse anteriormente, que nós chegaremos à fase final até à apresentação da candidatura e no dia que apresentarmos a candidatura vamos poder dizer já ganhamos, independentemente do resultado, porque aquilo que vai ser apresentado vai ser muito importante para os nossos territórios.
0: Estamos a chegar ao final desta Semana Política de hoje. Vladimir Val, em, em síntese, qual foi o momento mais importante desta semana, na sua opinião?
1: Há um acontecimento importante que foi a cimeira dita social da União Europeia aqui no nosso país, que eu, apesar da muita propaganda que se fez em, em redor desta desta cimeira, o que, o que infelizmente demonstrou, digamos assim, ou trouxe à, à, à vista de todos, foi que uma União Europeia cada vez mais afastada dos trabalhadores e do povo, numa medida em que objetivos que já foram objetivos da União Europeia, nomeadamente o pleno emprego, as questões salariais, as questões laborais, acabaram por estar completamente arredadas desta cimeira, e, como disse, aquilo que sobrou foi uma atitude quase que subserviente uh, aos grandes interesses económicos do, por parte das, de, das diretório, do Diretório de Potências da União Europeia. Muito patentes, naquele caso das vacinas, e na recusa da União Europeia em libertar as patentes das vacinas. Sabemos que não resolveria o problema todo, mas que ajudaria a resolver o problema há muitas zonas do mundo meteria portanto a, a, o alargamento da produção de vacinas que é fundamental como disse há pouco não é fundamental para nós podermos retomar a nossa vida normal havia mais para dizer mas estamos muito claro. pouco, uh, muito, dias. Rapid, um muito, semana, muito rapidamente, rapidamente não, é,
2: não é desta semana peço imensa desculpa mas tenho que referir porque para mim foi um, é um destaque porque o meu papel uh, não posso a crédito de chega porque chega nunca nunca esteve no poder como é lógico Uh, de qualquer forma, um, há uma coisa que é fundamental, o meu papel aqui é dizer aquilo que me vai na alma e aquilo Digitão. que sinto. Então, muito rapidamente dizer o seguinte, relativamente ao relatório e contas do, apresentado pela Câmara Municipal da Guarda, portanto, não foi, não, foi, não foi devidamente esclarecido aos guardenses a real situação financeira. Portanto, uh, diz que há um equilíbrio financeiro uh, neste momento, nas contas, mas, Qualquer auditor ou qualquer pessoa que, que entenda de economia e que veja verifica que há uma dívida que está numa conta encapotada, que é a dívida da empresa, a empresa da empresa de ah, no valor de 31 milhões de euros, que resultou do não pagamento de faturas que resultaram de venda, que recebemos o dinheiro dos clientes e não pagámos ao, ao fornecedor, portanto uma má gestão, e que o dinheiro não está cativo, e só nisto momento está numa conta que não entra para o endividamento. Mas quando entrar, quando entrar e a curto prazo, quando o processo judicial se se resolver. A Câmara Municipal da que Guarda... foi
0: incumbência na próxima vez que vier a Semana Política, de falarmos e tratarmos esse assunto. Muito bem, tem Hoje muito muito não gosto, é possível. Muito
3: gosto. Alexandre, muito, longe, muito, gosto. muito rapidamente... Sim, sobre a dívida teria muito a falar, por experiência própria. A Semana, a Cimeira Social do Porto, contrariando exatamente aquilo que o Vladimir disse, eu, eu acho que foi exatamente o contrário daquilo que ele disse, mas porque estamos a terminar, não vou contrariar os argumentos apresentados, vou apenas fazer uma sugestão de, relativamente àquilo que passou em Odmira, vejam a longa-metragem Listen que foi premiada em Veneza, é portuguesa e diz muito sobre aquilo que deve ser feito para sabermos integrar quem nos visita.
0: Terminamos aqui esta Semana Política. Connosco estiveram Vladimir Uval, Francisco Dias e Alexandre Lote. Na próxima semana voltaremos à Antena do Altitude para mais uma Semana Política com Henrique Monteiro, Jorge Mendes e Carlos Condesso. Obrigado por estar connosco.